1: Muy buenas tardes, bienvenidas a una Nueva Música, soy Ana Lara, esta tarde le doy la bienvenida a Pedro Castillo Lara, bienvenido Pedro,
2: Hola, compositor,
1: gracias. sobre todo de música electroacústica creo, ¿no? Sí Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Pedro
2: Bueno, pues yo comencé a estudiar aquí en México, primero, mi primer acercamiento fue en el estudio de arte guitarrístico mm. eh, Con el maestro Guillermo González. Sí,
1: porque López Ramos ya... Sí ya, estaba, <risas> sí,
2: ya estaba, sí, ya era viejo, solo daba clases a los a los grandes guitarristas y ahí estuve algunos años, después me cambié de escuela porque era una escuela para guitarristas, pero solo se ve el instrumento, entonces realmente no hay un estudio de la armonía, contrapunto, como en un conservatorio, pero ahí fue donde yo, digamos, me nació el interés por ser músico me cambié al instituto Cardenal Miranda que era la escuela pontificia del de Vaticano en México ahí hice el bachillerato eh, que duraba cuatro años, el bachillerato musical, llevábamos la prepa junto con las enseñanzas musicales.
1: Es, yo, yo creo que la mejor manera de aprender
2: música. Sí, no, está, bueno, a mí es un sistema que me encantó, de hecho lo replico ahora, es un sistema donde, pues, mucho gira alrededor del coro y se veía, y del canto, y se veía bueno contrapunto, armonía, eh, ahí también estudié dirección de coros y orquesta, eh, terminé mi bachillerato, hice la licenciatura, fueron otros cinco años ahí, hice tres licenciaturas, la licenciatura de musicología, la de dirección de coros y orquesta y la de este, composición. Ahí en, en el Cardenal eh, estuve con, eh, con Víctor Rasgado y Juan Trigos, dije Luis porque ahora trabajo con su hermano, con Luis, y entonces, bueno, siempre le digo Víctor a Luis y Luis a Víctor y bueno. Entonces, pues, empecé con Juan. Empezamos, este, como tres años estuvimos de, con Juan y después Juan se fue, eh, se fue a, me parece que se fue a Italia o se, otra vez o a Estados Unidos. Y eh, Víctor vino a, a darnos clase. Pues, era más o menos el mismo estilo de composición y acabé ahí mi licenciatura. Eh, y pues después me fui a Francia, eh, fue debido a, bueno, yo tengo familia, un tío francés que que vive aquí en México y en ese tiempo estaban haciendo sabático para allá, me ofrecieron irme pues a conocer más que a, a un conservatorio y yo me llevé todas mis piezas y todo lo que había trabajado. Y en lugar de hacer vacaciones, me fui a todos los conservatorios que pude encontrar porque no existía el internet. Entonces, para encontrarlos era directorio telefónico y era todo una, o sea, de, este, bueno, una odisea. Y me inscribí, bueno, yo me inscribí en varios. Me inscribí en Ámsterdam, me inscribí en Milano, me inscribí en La Haya y me inscribí en el este en un conservatorio en Sevran, que es una ciudad muy cerca de bueno, es de las lo que se llama Banlieu, en París, que es los alrededores. Y me quedé en Ámsterdam y, y en 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 Ámsterdam, La Haya y también en Sevran. Pero la verdad es que París se me hacía más cercano a la Ciudad de México que La Haya o, o que Ámsterdam. Y pues me quedé en París. ¿Cuántos años? En París estuve 10 años. Eh, primero en Sevran, estuve dos años. Después entré a la escuela, bueno, entré a la Universidad de París 8. Primero como oyente, porque, y eso fue, bueno, entré al, al segundo año que llegué a Francia. Yo empecé a ir a la Universidad de París 8 como oyente. Me dijeron que yo un podía Horacio asistir Bayana. como oyente. No, yo no sabía que podía entrar a la universidad. De hecho, era de las cosas que, pues, yo tenía un poco de, pues, decía, Uy, me hubiera gustado ir a la universidad también, porque, como siempre estudié en conservatorios, el, el cardenal no tiene reconocimiento de, bueno, no tenía, porque ya lo ya lo destruyeron, este no tenía reconocimiento de CEP ni de UNAM. Entonces, era muy difícil hacer eh, una aplicación a una universidad. Pues yo empecé a ir con una amiga que me dijo, bueno, en mi universidad hay clases de etnomusicología y la maestra es chilena, puedes entrar y decirle que te deje entrar, este pues, uh, ahí a ver la clase. Como yo era una, una persona que tenía muchas ganas de aprender y, pues... Dije, bueno, pues si no tengo título, ¿qué me importa? Me llamaba la atención ir a la universidad y el conservatorio tenía un sistema de, tú vas, el, yo tenía el viernes, tomaba clase de armonía, contrapunto y orquestación con Messier Leclerc y después iba el, con, con Alain Gaussan a composición. Pues yo llegaba, tenía dos compañeras chinas Después, este, que no hablaban francés tampoco, uh -huh. eh, y salía de mi clase y entraba o sea, yo veía salir a mi compañero que salía del salón, entraba yo, me daba mi clase, abría la puerta, veía al otro, y así me pasé seis meses de no tener contacto con nadie. La universidad, pues, eran grupos de 40, entonces era muy, eh, pues, atractivo para mí. Entonces empecé a ir a la clase de etnomusicología y empecé a hacer el curso de etnomusicología y dije, pues voy a ser etnomusicólogo también, ¿no? Y yo primero me metí, porque además no sabía bien francés, entonces me metí hasta atrás y me escondía. Uh -huh. Y después veía a alguien que tuviera, pues bien su… que se veía que tomaba notas bien. Uh -huh. Y entonces iba y le decía que si me dejaba sacarle fotocopias. Sacaba fotocopias y después pues con el diccionario, porque no había traductores, entonces diccionario inglés francés, digo perdón francés español y a traducir todo. Eh, y después empecé a hacer los exámenes y pues yo llegaba al examen como si fuera un alumno inscrito y a la hora de entregar el examen le decía al maestro, oye pues hay un problema, que pues, yo no estoy inscrito, <risa> entonces este, quería ver si me puede revisar. El examen, como que se asombraban mucho y pues me decían que sí y empecé a pasar. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no te inscribes? Y yo dije, bueno, pues les conté mi problema. Y me dijeron, bueno, París 8 tiene un sistema de revalidación de estudios, entonces tú haces unos exámenes, traes tus papeles, vemos qué has hecho, lo ve el consejo académico y decidimos en qué nivel te puedes inscribir.
1: Ah, fantástico.
2: Pues llevé todo, mi, y en ese tiempo justamente eh, conocí que también tenían eh, composición electroacústica, entonces me metí también a la clase de Horacio, eh, me metí a la clase de Max con Ancedes, me metí a la clase de composición con Mario Mari y empecé a conocer a los compositores, y a la hora de hacer mi revalidación pues llevé todo, y yo pensaba que me iban a poner en, en, este, en la licenciatura, y me dijeron, bueno, pues entras a maestría, ¿qué quieres hacer? Y ahí fue cuando yo dije, no, pues yo quiero estudiar con Horacio. Y entonces ya Horacio me firmó, me hicieron la revalidación y empecé a estudiar la primera maestría con Horacio Bayone.
1: Bueno, luego vamos a continuar, pero quiero que escuchemos primero algo de tu música. ¿Qué es lo que nos vas a presentar?
2: Pues les voy a presentar en primer lugar eh, una pieza que se llama Trío Número 2, que traje aquí. Esta es la primera pieza que hice en este laboratorio, en esta maestría justamente. Es una pieza para clarinete, fagot, piano y electrónica y la presentamos en el ciclo de conciertos de música electroacústica que organizaba Mario Mari en la Universidad París 8, que era un ciclo de conciertos internacional. De hecho, ganó el, el poder de ser... Eh, digamos tocada cuando se hizo un concurso para armonía de opustrío, y bueno, pues me gustaría eh, ponérselas. <risa>
1: Escuchamos Trío Número 2 de Pedro Castillo para piano, clarinete, fagot y electrónica en la interpretación de Armonía Opus Trío, que es un grupo argentino. Y esta tarde estamos platicando justamente con Pedro Castillo. Pedro, nos decías entonces que finalmente empezaste ya a estudiar música electroacústica con Horacio Bayón en París 8.
2: Sí, bueno, ahí empecé con Horacio y eh, con Mario Mari, An Ancedes. Era un grupo grande realmente, era un equipo... ...grande, este, también maestro de síntesis, Lo Sillón... ...que por cierto tal vez venga este año a México... ...y este, pues empecé a crear justamente mis primeras piezas... ...esta es para electrónica en tiempo fijo... ...pero empecé a estudiar tiempo real... ...empecé a crear mis primeras piezas para tiempo real... ...y este, a tener contacto con muchos compositores muy interesantes, porque creo que lo más interesante de el grupo de composición de Horacio Bayone, no era nada más Horacio, sino que estaba lleno de gente increíble. Entonces, este pues pude eh, convivir con compositores que pasaban de todos lados y gente que nos vino a dar este pláticas, cursos y eh, y, al, y paralelamente yo seguía mis estudios en el conservatorio de Sevran, después me cambié al conservatorio de Nanterre, eh, porque me gustaba, eh, pues me gustaba el maestro que estaba ahí, este, Philippe, er, era este un compositor como un poco, este, eh, lo habían hecho un poco al lado del conservatorio de París, después, fue con maestro del Conservatorio de París y eh, bueno pues me fui a estudiar también a Nanterre eh, composición y llevaba los dos cursos Nanterre y, y París 8 eh, ahí pues estuve realizando diferentes piezas la verdad es que hicimos muchas piezas, cada año había presentación de una o dos piezas y eh, desarrollamos también eh, un grupo de pues de compositores que empezamos a, a hacer lo que hoy es el festival MusLab que es el festival que dirijo y bueno pues eh, no sé si sea tiempo de presentarles sí, vamos a presentar. alguna otra piececita claro que sí por la cuestión del tiempo me gustaría ir de a, a, la pieza una pieza reciente que acabo de, este, de componer se llama, este, vamos a poner solo la primera eh, variación de piano y electrónica. Es una pieza que está hecha para piano, sonidos electrónicos, sin pianista. ¿Y cómo lo Bueno, en esta ocasión es una pieza octofónica. Eh, el piano se usa como un resonador eh, a partir del tercer pedal y de ciertas preparaciones. Y este y bueno, pues no hay intérprete eh, humano. El uh -huh. intérprete está en la consola y hay un, un dispositivo que se pone dentro del piano para justamente poder... Este, sacar su resonancia con diferentes acordes, este y bueno pues pero esta, los
1: acordes como, como suenan para que haya la resonancia si no hay pianista,
2: este están preparados, Ajá. justamente y es con este dispositivo electrónico que, que coloco dentro del piano,
1: okay. bueno pues vamos a escuchar de Pedro Castillo la primera miniatura ¿Sí? de para piano y electrónica sin pianista y pues vamos a escuchar. Escuchamos la primera de las miniaturas para piano y electrónica sin pianista de Pedro Castillo... ...con quien estamos conversando esta tarde. Eh, me contabas que hiciste primero la grabación con en una especie de astillero de pianos.
2: Sí, bueno, esta es una pieza que se desarrolló durante muchos años... ...por lo siguiente, cuando yo estaba todavía en París estudiando... Eh, me hice amigo y conocí a un laudero de pianos, que tenía su taller en Belville. Y bueno, pues eh, empecé a ir con él, pues, a tomar unas cervezas, a platicar, íbamos bastantes amigos. Él vivía en la misma casa de unos amigos, que era un gran squat, una ocupa. Y entonces eh, yo empecé a ir a, pues, a grabar y a rascar los pianos que él tenía, entonces, cada que llegaba un piano nuevo, pues, yo iba ahí a meterle mano. Este, no siempre con la autorización de él, uh -huh. porque no le gustaba mucho, la verdad, que, que, pues, fuera yo a rascarle esos pianos. Y fui haciendo una colección de sonidos que, pues, dio esta pieza. Este, o, pues, yo estoy armando ahorita una serie de miniaturas, justamente, para piano. Y la otra fue, bueno, utilizar el piano... Eh, como un, o sea en esta pieza también yo abordo una digamos una cuestión que es darle importancia al instrumento en sí o sea el piano en sí tiene eh, no solo ciertos sonidos que bueno no los puede hacer un pianista sino también eh, una resonancia una serie de virtudes eh, que no necesariamente las tiene que sacar un instrumentista entonces fue jugar con esta idea del instrumento darle al instrumento en sí su parte de solista como instrumento y que tuviera también su eh, su color o sea y es en ese sentido el piano pues es algo más fácil que por ejemplo si lo hubiera tratado de hacer como una flauta este o con fagot, uh -huh. porque, bueno, pues es un instrumento que tiene muchas resonancias y, bueno, pues fue, digamos, esta la idea de la pieza.
1: Y luego, entonces, el sonido va en la caja del piano y eso hace que resuene.
2: Eh, hay dos, hay un, un monitor en la en la caja del piano junto con este un dispositivo y eh, afuera es un dispositivo octofónico que rodea al público. Uh -huh. Entonces, digamos que el piano está en el centro, rodeado por el público, y después está el dispositivo octofónico. Y también es justamente una idea de un piano que toca de un pia dentro de un piano y como si nosotros estuviéramos dentro de un piano. Entonces, nosotros estamos dentro de un piano donde hay un piano que donde tocan dentro del piano.
1: Fantástico. Bueno, Pedro, ¿cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar?
2: La siguiente obra que me gustaría presentarles es Fractal Flux. Uh -huh. eh, Fractal Flux la presenté el año pasado para... Eh, no, eh, se presentó en el Festival Mónaco Electroacústico uh -huh. eh, que tuve hace dos años eh, posibilidad de ir y que justamente fue un festival para el que tú me apoyaste para ir
1: sí. en este,
2: con el boleto de avión, fue un festival increíble donde estuvo François Abel, estuvo Francis Dumont, este bueno, Mario lo organiza, Joe Pedro Olivera, realmente se junta para mí todos mis ídolos estaban ahí. Y este, yo fui invitado para llevar dos alumnos y presentar una pieza y también hacer como una especie de resumen de cómo estoy haciendo el festival. Estaban muy intrigados de cómo estoy haciendo mi festival porque lo tengo en varios países en el mundo y querían saber.
1: Luego nos platicarás de eso porque a mí también me interesa saber.
2: Entonces, bueno, pues este, esta pieza es normalmente es para ocho canales. Eh, aquí, esta pieza yo la construir primero en estéreo y después la abría a ocho canales, entonces vamos a escuchar digamos la versión original eh, de la pieza pues los dejo con fractal flux
1: Escuchamos Fractal Flux de Pedro Castillo Lara, que está esta tarde con nosotros. Y, Pedro, ahora yo quiero que nos cuentes de tu famoso festival Musla.
2: Ok. Bueno, pues Musla empezó eh, por ahí de 2010. Las primeras, digamos, este eh, intentos por hacer... Eh, pues un encuentro de compositores más que un festival. Lo que empezamos a hacer fue un encuentro, encuentros de compositores. En París estábamos compositores de Grecia, Brasil, Argentina, México, este y diversos lugares. Entonces eh, nunca hacíamos eh, entre nosotros conciertos. Entonces empezamos a hacer conciertos entre nosotros. Yo tenía una asociación con la que Empecé a pues, un poco hacer este tipo de actividades. Y este, pues, uno de los primeros este, proyectos que presentamos se presentó al ZKM en Alemania, en Karlsruhe, donde grabamos la pieza que les voy a presentar a continuación, este, que es para barítono y electrónica en live. Y a partir de este... Ajá, para saxofón, <risa> barítono, sí, para saxofón, barítono y e electrónica en directo. Este, y este lugar, bueno, pues era un lugar increíble que tiene, este, un, un anillo de eh, 48 bocinas. Wow. donde O sea, son cuatro anillos de ocho, este, más los subwoofers y tiene un... Bueno, tiene la, la cosa de que eh, el espacializador puede mover el sonido, digamos, por toda esta media cúpula que se tiene. Entonces hicimos esta una pieza donde este, son cuatro canales que funcionan como si fueran serpientes que se mueven dentro de el, este del lugar. Y pues nos fue muy bien, eh, empezó a funcionar eh, este tipo de, de proyectos. Eh, empezamos a pues, desarrollar más y más conciertos, hasta que eh, yo me fui a vivir a Suiza. Ahí se paró, porque pues, realmente en Suiza no pude hacer nada. este Y lo retomamos en 2014. Ya cada quien en su casa, digamos, este varia gente en diversos lugares. Y este decidimos, bueno, ¿por qué no abrir espacios para la música electroacústica? Es una música que no se conoce. Es una música que este, es muy versátil para ponerla en el sentido de que la, la música fija pues necesita bocinas y equipo no hay que traer... este grupos, este, entonces es más económico. Eh, es un tipo de música que también despierta la imaginación de las personas y que se ha presentado de alguna manera en situaciones que no son las adecuadas. Entonces, pues, ¿por qué no? Pues si nosotros somos los compositores, tratar de buscar estas situaciones que sean más adecuadas en un entorno, pues, un poco más, este amigable para la música electroacústica y para el oyente, la escucha para mí es importante porque empezamos a ver que no es verdad, bueno, yo no creo que es ver, que sea verdad esto de que la gente que tiene menos acceso al arte y a la música contemporánea es menos este sensible, sensible. Eh, tontería, sí. nosotros hemos llegado con el festival a lugares a pueblos pequeños como Sos Cosoleacac, en Veracruz y en diferentes lugares donde la gente al escuchar esta música despierta su imaginación y, y le encanta entonces tratamos de seguirlo desarrollando y otra cosa muy importante para mí fue pues yo vivía en París, venía y empecé a ver muchos músicos tocando en la calle y me dio mucha, mucho sentimiento este, y empezamos a hacer con la asociación que tenía un proyecto que se llamaba Fonoteca al Rescate de Nuestra Cultura que era bueno grabar a esta gente, subirla a YouTube hacerle una especie de tarjeta de presentación pero uno de los chicos que grabamos ahorita de estas, cada vez que digo el número me quedo abajo como 50 mil entradas pero debe de estar cerca del millón ya de entradas con una canción, yo en mi vida he tenido o sea en ninguna canción un millón de entradas y pues nos pusimos a pensar bueno este chico pues es de Coatzacoalcos, eh, es una persona que no tuvo acceso a cursos de este de grabación ni que le pudieran ni que le pudieran este. Eh, mostrar cómo, pues, cómo sacarle dinero a su música a que no sea yendo a tocar y pensamos bueno, qué tal si con el festival en lugar de nada más llevar la música nueva les enseñamos todas las técnicas que nosotros utilizamos para hacer la música electroacústica que es digamos lo más fino en sonido que, que puedes hacer, o sea que nosotros trabajamos el sonido realmente con muchas técnicas de grabación que pueden servir para pues cualquier grupo de, de música, independientemente si es una orquesta o un grupo de música tradicional o de rock. Entonces empezamos a hacer que el festival eh, no nada más sea llevar esta música, sino llegar y dar estas formaciones a las personas. Y bueno, justamente eh, en, este, en esta cosa fue que empezamos a hacer el grupo y tal vez les presento la sí. pieza que les había prometido la que hicimos en ZKM con la que seguimos guardando este pues relación no hemos hecho el festival en ZKM pero nos mandan mucha música y, y realmente pues este, eh, es una institución que para mí es pues muy importante y, y, y abierta entonces les este, les presento Meslitiltik, que se llama Luna Negra para sax barítono y electrónica en directo.
3: Come uh on. -huh.
1: Escuchamos de Pedro Castillo, Luna Negra Tú lo puedes decir en agua, por favor, Pedro Para saxofón, barítono y electrónica en directo Tenemos unos cuantos minutitos Pero quiero que termines de contarnos de, de Muslab Porque se hace en México cada año también Como Sí,
2: pues? bueno, Muslab lo estamos haciendo en México Brasil, Argentina, España, Inglaterra Portugal y Francia es un festival que tiene convocatoria abierta a todos los compositores, eh, tenemos dos categorías, es música electroacústica eh, de dos a ocho canales y música electroacústica con video. Eh, hacemos una selección de, de compositores, nosotros digamos que tratamos de programar la mayor cantidad de compositores de la mejor manera posible, para abrir un espacio a la música electroacústica. Y cada año lo hacemos en coordinación con más o menos 32 instituciones diferentes en el mundo.
1: ¿Y cómo puede la gente enterarse de lo que pasa? En
2: bueno, para enterarse sobre el festival, solo tienen que poner Muslab en, en Google. Eh, la página es muslab.org, es como música y laboratorio. Eh, ahí tienen toda la este, información, también tenemos Facebook, donde están los conciertos, este año vamos a tener aproximadamente 27 conciertos, varios aquí en la Ciudad de México, vamos a hacer el Centro Cultural España, en el Jardín Sonoro de la Casa del Lago, que está hermoso, pasen por ahí, eh, y bueno, en la UAM Xochimilco, eh, tenemos diferentes sedes aquí en la Ciudad de México, Fonoteca Nacional, Cineteca, parece que va también a participar. Este, entonces, bueno, los invitaría a darse una vuelta a escuchar este tipo de música en diferentes contextos. Justamente nos gusta presentarlo en jardines, en lugares eh, que no siempre van a ser el, la sala de concierto.
1: Pues muchas gracias a Pedro Castillo Lara por esta entrevista por hablarnos de tu música y de tu trabajo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.